0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Well, wenn die Renditen steigen, dann sinken vor allem die Momentum- und Tech-Aktien. Das hatten wir am Montag im Nasdaq und sehen wir auch an diesem Dienstag. Tesla hatte am Montag den größten Tagesrückgang seit vergangenen September und es geht erneut abwärts. Genauso wie bei Churchill Capital 4. Was ist das? Well, das ist die SPEC, das Blankoscheck-Unternehmen, das jetzt mit Lucid Motor fusioniert. Die Aktie ist vorbörslich 38 Prozent im Minus. Ansonsten richten sich die Blicke an der Wall Street an diesem Dienstag auf die amerikanische Notenbank. Um 16 Uhr deutscher Zeit spricht Jerome Powell vor dem Senat. Was wird der Chef der Notenbank wohl sagen? Und kann er dem Anstieg bei den Renditen Einhalt bieten? Könnten die Renditen jetzt erstmal pausieren? Und weiter sinkt ja vor allem der Nasdaq. Wir sehen seit gestern, dass eben die steigenden Renditen durchaus vor allem die Momentumwerte trifft. Wir haben gestern Tesla mit einem Minus von über 8% gehabt. Das war der schlechteste Handelstag für Tesla seit September. Wir haben heute Morgen die Aktien von Lucid, die nun durch ein SPAC an die Börse gehen, ebenfalls Deutlichst unter Abgabedruck ein Minus von fast 40 Prozent bei Churchill Capital 4. Das ist die SPAC-Gesellschaft, das Blanco scheck unternehmen in das jetzt Lucid hinein fusioniert. Das Lucid wird gemessen an der Transaktionsbewertung, mit etwa 12 Milliarden Dollar bewertet, wenn man sich die sogenannte Pipe anschaut, also das private Investment, das im Zuge des Deals in Lucid fließt, dann liegen wir bei etwa 24 Milliarden Dollar und man darf eins nicht vergessen, der Börsengang von von Churchill, dieses SPAC ist gerade mal zu 10 Dollar an die Börse gegangen. Und wir haben seit Wochen und Monaten Spekulationen, dass hier eine ein Merger stattfinden wird mit Lucid. Das heißt, Churchill Capital ist senkrecht durch die Decke gegangen. Und äh, wenn wir uns diesen Chart hier mal anschauen von Bloomberg, dann sehen wir sehr schön, dass Bewertung zu guter Letzt eben doch eine sehr wichtige Rolle spielt. An diesem Montag hat äh, Churchill Capital eine Bewertung gehabt von etwa 92 Milliarden Dollar, gemessen an den 1,6 Milliarden ausstehenden Aktien nach diesem Merger. Also 92 Milliarden, wenn man das mal in Perspektive setzt, bedeutet das, dass Lucid äh, im Vergleich zur Automobilindustrie das fünf wertvollste Autounternehmen der Welt ist, obwohl Lucid kein einziges Auto bisher verkauft hat. Also, nach Toyota, Volkswagen, äh, BYD, direkt Lucid Motors, noch vor Daimler, vor NIO, vor General Motors, vor BMW und Honda. Das ist mal eine echt ordentliche Bewertung. Ja, jetzt haben wir Dienstag und äh, Churchill, Churchill Capital verliert vorbörslich fast 40% an Wert. Damit ist aber Lucid immer noch mit etwa 57 Milliarden Dollar bewertet. Das bedeutet, Lucid hat einen höheren Wert als BMW und einen weitaus höheren Wert als Ford. So und jetzt nehmen wir mal zwei Kandidaten, die man vielleicht halbwegs miteinander vergleichen kann. Nehmen wir mal Lucid und nehmen wir Fisker. Ab kommendem Jahr will äh, ja nun Lucid mit Autos an den Start gehen. Man schätzt also bei Lucid, dass im Jahr 2025 der Umsatz bei 14 Milliarden Dollar liegen wird. Herzlichen Glückwunsch. Man schätzt, dass bei Fisker der Umsatz im gleichen Jahr 2025 bei 13 Milliarden Dollar liegen wird. So und jetzt vergleichen wir die beiden Kandidaten mal miteinander. Aktuell hat also Lucid nach dem Kurseinbruch von fast 40% Prozent immer noch eine Bewertung von 57 Milliarden Dollar. Das ist zehnmal so viel wie die Bewertung aktuell von Fisker. Und beide sollen im Jahr 2025 mehr oder weniger den gleichen Umsatz generieren. Fisker gibt keine Prognosen für 2026 ab, das liegt noch zu weit in der Zukunft. Lucid sieht das anders und das ist der große Umsatzsprung. Man schätzt also, dass der Umsatz von 14 Milliarden 2025 auf 23 Milliarden steigt 2026. Wie gesagt, das ist Zukunftsmusik und es ist so gesehen kaum erstaunlich, dass wenn eben so viel Fluff, so viel Schaum in einer Aktie beinhaltet ist und wenn die Realzinsen und die Renditen gegen den Tech-Sektor laufen, dass dann ebenfalls hier sehr, sehr schnell heiße Luft entweichen kann. Ändert natürlich nichts daran, dass die Story von Lucid eine gute ist. Es ist immerhin quasi die Nummer zwei von Tesla. Der ehemalige Chefentwickler des Model S, also ehemaliger Teslamann, der jetzt bei Lucid CEO ist und das Unternehmen lanciert und aufbaut. Das ist nicht die Frage. Die Story ist fantastisch. Aber es ist eben so, dass die Börsenkurse manchmal noch fantastischer werden, als die Story, die letztendlich gesehen dahinter steht. Ich hatte gestern Tesla angesprochen. Tesla hat den 50-Tage-Durchschnitt erheblich nach unten durchbrochen. Nun, ich hatte das gestern auch im Chart mit drin. Und auch hier nochmal ein Klassiker unter den Momentum werden. Und vielleicht, um das nochmals zu erklären, einfach darzustellen, wenn wir in einem Wirtschaftsumfeld sind, indem man mit einem Durchhänger rechnet, einem Durchhänger verursacht durch Covid im vergangenen Jahr, dann fokussiert man sich als Investor auf die wenigen noch verbleibenden Wachstumssektoren. Und das war im vergangenen Jahr der Tech-Bereich. Mit einer Wiederöffnung der Wirtschaft und einer Verbreitung quasi der Wirtschaftserholung fließt Kapital dann wieder aus den Momentumwerten und Techwerten raus und in die vielen anderen Bereiche der Wirtschaft, die von einer Öffnung profitieren, also die zyklischen Aktien oder zum Beispiel eben auch der Value-Bereich. Wobei man hier gleich betonen muss, wenn man sich zum Beispiel mal die Finanzwerte anschaut, die Banken oder auch den Energiesektor, dann signalisieren die technischen Indikatoren hier mittlerweile auch, eine ziemlich starke Überhitzung, zumindest kurzfristig gesehen, sind diese beiden Sektoren auch überkauft. Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Nasdaq und hier eine äh, Grafik, ein Chart von Julian Bridgen, den ich sehr schätze, findet man auf äh, Twitter und hier sehen wir mal den Nasdaq-Index zurückgehend bis ins Jahr 2000 und eine vielleicht ganz interessante Beobachtung und zwar im unteren Segment. Und zwar sehen wir hier den sogenannten RSI. Das ist ein Momentumindikator, der die relative Stärke misst. Und interessant sind die Ähnlichkeiten der Entwicklung zwischen dem RSI aktuell und den RSI um äh, die Jahrtausendwende. Der RSI ist also gestern nach unten aus dem Trend durchgebrochen. Auch kein gutes Signal insgesamt für den Gesamtmarkt, wobei es zu 2000 eben doch einen großen Unterschied gab, nämlich die Art und Weise, wie die Notenbank damals agiert hat. Aktuell wird die Notenbank immer noch signalisieren, dass die Zinsen eine sehr, sehr lange Zeit unten bleiben und das wird heute auch, heute und morgen mit das wichtigste Thema sein. Jerome Powell, Chef der Notenbank, wird heute um 16 Uhr eurer Zeit eine Rede halten äh, vor dem Senat, sein Rechenschaftsbericht, morgen folgt dann das Repräsentantenhaus und die Lage für Jerome Powell ist keine leichte. In seinem offiziellen Pressetext, in seinem Text für den Senat quasi, dürfte er die bisherige Geldpolitik nochmals untermauern, betonen, dass die Inflationssorgen übertrieben sind, dass es immer noch große Schäden am Arbeitsmarkt gibt und dass die zusätzlichen Fiskalmaßnahmen, das große Wirtschaftspaket von Joe Biden, dringend notwendig ist. Das dürfte die Kernrede sein von ihm. Das wird man sicherlich auch gerne hören. Aber die Fragerunde wird hiermit das Entscheidende sein. Und man geht hier davon aus, dass Jerome Powell quasi in den Wortlaut, in den Fußstapfen von Christine Lagarde folgen wird, die sich gestern Morgen zu Wort gemeldet hat. Und Christine Lagarde hat also betont, dass die EZB die, die aktuellen Entwicklungen bei, der, bei den langlaufenden Staatsanleihen intensiv beobachtet und bei Bedarf auch handeln wird. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Jerome Powell heute einen ähnlichen Wortlaut nehmen wird, dass also letztendlich gesehen, sollten die Renditen zu stark steigen, dass die Notenbank gewillt ist, auch zu agieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die monatlichen Anleihekäufe ausgeweitet werden vor allen Dingen auf länger laufende Anleihen, um den Anstieg der Renditen hier zu vermeiden. Das ist der ganz, ganz groß oder zumindest zu pausieren. Das ist der ganz entwesentliche Unterschied zwischen 2000. Die EZB, äh, die Federal Reserve hat damals vollkommen anders gehandelt, hat auch dazu beigetragen, dass der Markt dementsprechend schneller abverkauft hat, während jetzt im aktuellen Umfeld eher die Frage ist, ob die amerikanische Notenbank denn den Anstieg der Bond-Yields tatsächlich managen kann. Denn äh, aktuell sind die, äh, die die Dividendenrenditen im S&P immer noch höher als die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen. 1,5 Prozent im Vergleich zu 1,4 Prozent. Nur, wenn man sich die Historie mal anschaut, dann dürfte diese steilere Zinskurve, die wir aktuell haben, und wenn eine Zinskurve sehr schnell, sehr steil wird, dann kann das gefährlich werden, insbesondere für die Tech- und Momentum-Sektoren und im zweiten Schritt dann auch letztendlich für den Gesamtmarkt. Wenn wir uns also mal die Historie anschauen und hier eine wunderbare Grafik von MacroBond und von Nordea, dann sehen wir, dass in Dunkelblau der aktuelle Anstieg der Renditen der, der, der Zinskurve zwischen zwei und zehnjähriger Staatsanleihen. Das verläuft im Prinzip ähm, genauso wie in vergangenen Wirtschaftserholungsphasen 1989, 2000, 2006. Ja, das signalisiert aber auch, ne, wenn wir uns mal die Spanne anschauen, dass die Zinskurve bei weitem noch nicht so steil ist wie in den damaligen Phasen und dass der Anstieg der Zinskurve noch steiler werden dürfte. Deshalb ist das, was Jerome Powell nun kommunizieren wird und was die Notenbank hier machen wird, ausgesprochen wichtig. Hier ist noch eine zweite Grafik von Nordea und MacroBond. Darüber habe ich in den letzten Tagen oft gesprochen. Genauso wie letztendlich gesehen die sinkenden Renditen und die aggressive Geldpolitik zu einer Ausweitung des KGVs, also des Kursgewinnverhältnisses, im vergangenen Jahr geführt hat, sorgen jetzt, Quasi die erholten Renditen bei Startanleihen, dass wir eine Compression bekommen im KGV, also dass die KGVs letztendlich ein bisschen zurücklaufen. Und hier sehen wir nochmal die Grafik. Wir sehen einmal hier, dass, ich will die dunkelblaue Grafik erstmal erklären. Das ist reversed, also inverse dargestellt. Das, die rechte Grafik ist hier entscheidend. Das bedeutet, das ist quasi der Realzins von heute und die Erwartung in fünf Jahren. Und wir sehen, also das letztendlich gesehen, was es tatsächlich real kostet, sich Geld zu leihen, der Realzins inflationsbereinigt. Und hier sehen wir, dass dieser Realzins deutlich weniger negativ wird. Wir waren bei minus 1,25 Prozent und wir laufen auf minus 0,25 Prozent. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und belastet eben vor allen Dingen die Wachstumssektoren. Und wir sehen hellblau hier das kurs gewinn das KGV, der kommenden zwölf Monaten auf den S&P 500. Und boy, die Korrelation zu den weniger negativen Realzinsen ist relativ stark und würde bedeuten, dass tatsächlich, dass wir hier einen Rücklauf sehen sollten bei den KGVs und der Aktienmarkt hier durchaus in ein etwas schwierigeres Fahrwasser reinkommt. So, damit möchte ich das Thema abhaken. Wie gesagt, heute wird es turbulent. Und was mich so ein bisschen stört, ist, dass alle darüber reden, was, was muss denn jetzt Jerome Powell sagen, damit Ruhe einkehrt. Und ja, also wenn er jetzt signalisiert, dass die Notenbank ja darüber nachdenken könnte, darüber nachzudenken, die Zinskurve zu kontrollieren, Ähnlich wie es Japan macht. Nur wenn er das laut ausspricht, wäre das schon eine große Entlastung für den Anstieg der Renditen. Das ist richtig. Aber zum einen, wenn er das jetzt tun wird, na gut, dann werden die Renditen erstmal zurücklaufen. Aber was ist, wenn er das nicht signalisiert und tatsächlich nur sagt, look, we're gonna watch, wir werden beobachten, genauso wie Christine Lagarde und bei Bedarf werden wir eben agieren. Reicht das wirklich aus, um die Renditen zu stabilisieren? Für meinen Geschmack ist der Anstieg der Renditen schon etwas zu stark, zu schnell gelaufen, zumindest kurzfristig betrachtet und wir haben uns auch seit gestern eingependelt, unter der Marke von 1,4 Prozent, jetzt zwischen 1,35 und 1,4 Prozent. Deshalb bin ich mal gespannt, wie die Reaktion ausfällt. Übrigens, die Notenbank von Südkorea betont heute, naja, also wir werden bei Bedarf die Anleihekäufe ausweiten. Äh, sollte Volatilität bei den Renditen auftauchen. Äh, die Bank of America, die Bank of England meldet sich zu Wort, die Zentralbank von Großbritannien, äh, einer der, äh, ne, mein Gott, wie spreche ich jetzt den Namen auf? Gerdjan Wliege, okay, er ist, er oder sie ist 49, hätte ich vielleicht vorher mal checken sollen, er oder sie. Auf jeden Fall ist er 49 oder sie ist 49, und hier heißt es, also in meiner Lebzeit werde ich keine Zinsen mehr sehen, die auf einem Niveau vor Ausbruch der Finanzkrise lagen, da hat er wahrscheinlich nicht Ganz unrecht, endet aber nichts daran, dass kurzfristig gesehen zumindest mal das Thema in den Schlagzeilen steht. Und jetzt kommen wir mal zu den weiteren Entwicklungen. Heute ist Analystentag bei Snap. Die Aktie ist schwächer heute Morgen. Analysten waren sehr positiv zu sprechen auf den Wert gestern Morgan Stanley. Äh, Ende letzter Woche hatten wir auch eine Empfehlung von Snap. Ich bin gespannt, ob die Aktie im Tagesverlauf hier sich nicht wieder erholt. Finde ich für mich persönlich auch recht spannend, muss ich sagen, dass kann man durchaus mal beobachten und wir haben heute Morgen Ergebnisse von Home Depot und Macy's. Beide, äh, der eine äh, Macy's äh, freundlich, äh, das Unternehmen meldet sehr gute Ergebnisse. Naja, also so gut sie eben sein können für einen Einzelhändler, auf jeden Fall werden die Erwartungen geschlagen und die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser sind nur um 17% Prozent gesunken. Analysten rechneten mit 21% Prozent Home Depot, trotz guter Zahlen schwächer. Home Depot kann die Gewinnschätzungen, die Umsatzschätzungen schlagen und hebt die Dividende um 10% an. Aber die Aktie ist trotzdem schwächer. Warum? Weil das Management keine Guidance geben will. Man will sich nicht äußern, wie es im Jahr 2021 weitergeht. Und das sorgt bei dem Wert heute Morgen für ein bisschen Zurückhaltung. Was wir überall bekommen. Und ich glaube, viele hier im Stream und Podcast werden meiner Meinung sein, es wird zunehmend quasi diese Standardhaltung, die Standardperspektive, dass wir eine Fortsetzung der Erholung bekommen, dass wir eine Fortsetzung des Reopenings sehen werden. Ja, ich weiß, das Thema der Mutanten, der mutierten Viren, des mutierten Covid-Virus ist ein Thema, das macht das ganze System immer noch fragil. Aber die Grundeinnahme, ist immer noch, dass wir eine voranschreitende Öffnung der Wirtschaft sehen werden. Und weil das die Grundannahme ist und viele mit einer Wirtschaftserholung rechnen, Goldman Sachs, wie gesagt, ja fast Prozent Wirtschaftswachstum. Heute Morgen schreibt das Wall Street Journal im Übrigen, dass... Wegen des Wirtschaftswachstums, die Unternehmen, immer mehr Unternehmen Schwierigkeiten haben, die Nachfrage zu erfüllen. Haha, <lacht> hallo Inflation, ich grüße dich. Man muss sich mal vor Augen halten, was normalerweise passiert. Und deshalb ist die Story im Wall Street Journal ganz spannend. Normalerweise bereiten sich Firmen, wenn sich eine Rezession abzeichnet, darauf so vor. Sie reduzieren ihren Output. Die Wirtschaft kühlt ab. Man geht davon aus, dass die Nachfrage abkühlt, also reduziert man quasi die Kapazitäten und den Output. Was Unternehmen aber stattdessen bekommen haben, ist keine Nachfragereduktion, sondern in vielen Bereichen auf einmal eine plötzliche Nachfrageexplosion. Und die Unternehmen haben Schwierigkeiten, so schnell die Nachfrage zu bedienen. Man kann so schnell die Kapazitäten nicht wieder hochfahren, also steigen die Preise. Ganz interessante Story im Wall Street Journal und USA Today berichtet heute morgen auch nochmal. Dieses Jahr wird ein Boomjahr für die Vereinigten Staaten, weitaus größer als man bisher erwartet hatte und Amerikas Wirtschaft wird bereits Ende 2021 größer sein als vor Ausbruch der Pandemie. Also wo man auch hinhört, das Thema Reopening wird gespielt. New Jersey und New York öffnen jetzt auch wieder schrittweise die Unterhaltungsbereiche. In New York City dürfen die Kinos wieder öffnen, 25 Prozent der Kapazitäten. In New Jersey werden auch größere Unterhaltungs Facilities eröffnet. Madison Square Garden in New York erlaubt jetzt auch wieder die ersten Gäste, wenn auch mit äh, reduzierten äh, äh, Gästeanzahlen. Und wir haben viele Einzelunternehmen, die sehr bullisch sind oder zumindest Zeichen der Erholung sehen. EasyJet äh, Großbritannien signalisiert also das nach Bekanntgabe der Wiedereröffnungspläne der Regierung die Buchungslage für Flüge für Ende des Jahres deutlich gestiegen sind. Ryanair signalisiert Gleiches. Wir sehen einen deutlichen Buchungsanstieg für Orte wie Griechenland, Spanien und Italien. Das berichtet unter anderem Bloomberg. Intercontinental Hotels in Europa auch freundlicher. Auch hier heißt es, wir sehen eine sehr starke Buchungserholung, vor allen Dingen bei US Holiday Inn, hier also in den Vereinigten Staaten. Dann haben wir Royal Caribbean gestern mit der Bekanntgabe des Managements in einem Call. Hier hieß es, dass die Buchungslage für seit Jahresauftakt 2021 im Vergleich zu November und Dezember um 30 Prozent gestiegen sind. Warum? Wegen der Hoffnung im Zusammenhang mit den Impfstoffen. Wir haben Carnival, die nochmals Geld auftreiben, eine Milliarde Dollar in Aktien sollen ausgegeben werden und heute dürften die Hersteller von Impfstoffen vor dem Kongress in einer Rede signalisieren, dass der Mangel an Impfstoffen anfängt zu abaten, also nachzulassen. Wo man also auch hinhört, wird diese Reopening Story gespielt und wie gesagt, jetzt kommt noch mal ein 1,9 Billionen Dollar hinzu. Das wird also wirklich, ähm, ja, das wird ein gewaltiges Jahr, muss man sagen. So Lucid habe ich schon angesprochen. Tesla habe ich auch schon angesprochen. Vielleicht noch ein kleiner Nebensatz. Der CEO von BMW hat sich zu Wort gemeldet und meint also anscheinend gegenüber Bloomberg, dass Tesla nicht in der Lage sein wird, das Wachstumstempo aufrecht zu erhalten, weil die traditionellen Autohersteller zunehmend jetzt anfangen, in dem Bereich der E-Autos vorzustoßen. Die Aussage von BMW und dann spielt natürlich Bewertung auch eine große Rolle. Das belastet Tesla auch so bei Facebook book Facebook hat sich jetzt wohl geeinigt mit der australischen Regierung. Jetzt werden also die Nachrichten demnächst wieder aufgespielt bei Facebook. Facebook wird also wieder von einem weniger Social-Media-Konzern zum etwas mehr Social-Media-Konzern. Spotify gibt bekannt, dass sie keine Preisanhebung in den USA umsetzen. Und Shopify will weitere 1,2 Millionen Aktien ausgeben, Kapitalerhöhung. also. Und was haben wir ansonsten noch? roblox wird ähm, durch ein sogenanntes Direct Listing an die Börse gehen am 10. März. Das berichtet das Wall Street Journal. Und ähm, habe ich noch was vergessen? Ähm, ja, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Ähm, WeWork wird auch an die plant wohl auch an die Börse zu gehen und zwar durch ein SPAC. Wie sollte es auch anders sein? BoX Acquisition. Das Tickersymbol ist B. Bertha Otto Werner Xava, das bricht die Financial Times und das ist genau das, worauf die Welt gewartet hat, dass WeWork jetzt endlich an die Börse geht, Katastrophenunternehmen, aber gut, wenn wir tatsächlich die Erholung sehen, who knows, ob dann nicht auch WeWork ein bisschen mehr Rückenwind bekommt. So, ich bin dabei, weil ich jetzt auch viele Fragen aus der Community bekomme. Du wolltest doch einen Stream zu Anleihen machen. Du wolltest das Thema Rohstoffe machen. Ich bin an beidem dran. Diese Woche wird es leider nichts, aber in der kommenden Woche gehen wir an den Start. Unter anderem wird der CIO der Deutschen Bank mit dabei sein, Dr. Ulrich Stefan. Hier warte ich jetzt noch auf eine Terminbestätigung und ich spreche mit einer großen Bank aus Großbritannien einem mit jemandem aus dem Fix-Income-Bereich, der mal erklärt, wie funktioniert so eine Zinskurve, warum ist die wichtig, warum ist das für den Aktienmarkt durchaus wichtig, was bedeutet das für Momentumwerte, wo ist der Unterschied zwischen Realzinsen und Nominalzins und wie kann eigentlich ein Privatanleger sich gegen steigende Inflation schützen. Das ist das eine Thema. Ich gehe davon aus, dass wir kommende Woche hier an den Start gehen. Und äh, ich bin dabei, mit äh, Eugen Weinberg von der Commerzbank äh, Rohstoffprofi äh, eine ganze Reihe mal zusammen zu stricken, an äh, dem wir jeden Tag das Thema Rohstoffe beleuchten. Kriegen wir einen super Cycle? Sind wir schon mittendrin? Was bedeutet Inflation für Rohstoffe? Viele eurer Fragen, die in der Community und auch über die Podcasts reingelaufen sind. Und auch das werden wir in den kommenden Wochen angehen. Ich sage an der Stelle erstmal vielen Dank. Wir sehen uns morgen wieder und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's go.